0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag hebben we het over Hebreeën 6, vers 4 tot en met 20.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 6, vanaf vers 4 tot het einde. Er zijn mensen die eerst in God hebben geloofd. Ze hebben geproefd van Jezus, Gods geschenk uit de hemel. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben gemerkt hoe goed het Woord van God is. Ze hebben iets leren kennen van de krachten van de wereld die nog komen moet. Als deze mensen daarna God niet meer willen volgen, is het onmogelijk om hen opnieuw tot geloof te brengen want eigenlijk hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd en belachelijk gemaakt. Je zou het zo kunnen zeggen. Als op een akker die steeds genoeg regen krijgt nuttige planten groeien, wordt die akker door God gezegend. Maar als er alleen maar dorens en distels op groeien, is die akker waardeloos. Niemand heeft er wat aan en uiteindelijk zal hij worden afgebrand. Ik zeg dit nu wel, lieve broeders en zusters, maar ik weet zeker dat het met jullie beter zal aflopen. Jullie zullen een goede akker zijn. Jullie zullen alle goede dingen krijgen die God voor jullie heeft. Want omdat God rechtvaardig is, zal hij niets vergeten van alle goede dingen die jullie hebben gedaan. Want aan alles wat jullie voor de gelovigen hebben gedaan en nog steeds doen, ziet hij dat jullie van hem houden. Maar ik zeg dit om jullie te waarschuwen. Ik wil erg graag dat jullie allemaal vol vertrouwen tot het einde toe goed jullie best blijven doen. Dan zullen jullie niet lui in het geloof worden, maar dan zullen jullie net zo zijn als de mensen die voor jullie vol geloof hebben geleefd. Door hun geduld en hun geloof hebben zij gekregen wat God aan hen had beloofd. Neem bijvoorbeeld Abraham. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand kon zweren, die belangrijker is dan hijzelf, ik zal aldoor goed voor je zijn en ik zal je tot een steeds groter volk maken. En door dat geduldig te blijven geloven, heeft Abraham gekregen wat God hem had beloofd. Mensen zweren bij iemand die belangrijker is dan zijzelf. Daarmee geven ze kracht aan de belofte die ze doen. Niemand kan er meer aan twijfelen. Daarom heeft God bij zichzelf gezworen. Zo wilde hij nog duidelijker laten zien dat hij zich aan zijn belofte zou houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet aan hem zouden twijfelen. Zo zijn er dus twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eed van God. Bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toevluchten om gered te worden, weten we zeker dat we op hem kunnen vertrouwen. De zekerheid dat Hij ons zal redden, is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God zelf, achter het gordijn in de hemelse tempel. Want Jezus is daar als eerste voor ons naar binnen gegaan. Hij is daarvoor eeuwig onze hoge priester geworden, net als Melchizedek.
0: In dit onderdeel van hoofdstuk 6 gaat het over een waarschuwing tegen ongeloof. Het gaat niet zozeer om mensen die niet eerder in God geloofden en dat nu nog niet doen. Maar het gaat om mensen die eerder wel in God geloofden en dat nu niet meer doen. Herken je dat? Ken jij mensen in de omgeving die eerder altijd naar de kerk gingen? Die vroeger altijd over God vertelden of zelfs dominee zijn geweest, maar nu niet meer? Ik vind dat altijd wel een bijzondere ontwikkeling. En ik vraag me dan af, wat is er dan gebeurd in hun leven? Ik ken helaas genoeg mensen die zeggen niet meer in God te geloven. Ik ken ook mensen die zeggen dat God niet bestaat. Dat ze boos zijn op God. En dat laatste vind ik altijd een leuke start van een gesprek. Want boos zijn op een God waar je niet in gelooft. Ja, dat gaat er bij mij niet in. Dan ben ik altijd heel erg benieuwd naar... Maar waarom ben je dan boos? Wat is er gebeurd tussen jou en God? De eerste drie versen hebben we in het vorige hoofdstuk behandeld en daarom starten we vandaag in vers 4. En in vers 4 en 5 worden twee soorten van ongeloof beschreven. Een heiden die het christendom onderzoekt en die niet gelooft. Of een christen die het christelijk geloof de rug toekeert. En ik vind het woord heiden altijd een beetje zwaar klinken. Maar iemand die dus niet gelooft in de God van het christendom. Dat is eigenlijk de definitie die ik er nu even aan wil geven. Als in de eerste eeuw een heiden het christendom ging onderzoeken... en dan uiteindelijk toch weer terugkeerde naar het heidendom... dan nam hij afstand tot de gemeente. De gemeente van het christendom waar hij eventjes bij verbleven had. Maar als een Joodse gelovige het christendom ging onderzoeken dan kon hij uiteindelijk terugkeren naar het Jodendom... of het Judaïsme, ook wel genoemd. Een breuk was niet echt voor de hand liggend. De levensstijl bleef redelijk onveranderd. Uiterlijk gezien dan. Maar geestelijk gezien had het wel een groot gevolg. Want ze keerden zich dan doelbewust van Jezus af. Ze keerden zich dus dan ook af van de vergeving. En het bewust afwijzen maakte hen ongelovige... Hoe goed ze zich dan ook gedragen. Die eerste twee versen die begrijpen we waarschijnlijk wel. Maar dan vers 6. Als deze mensen daarna God niet meer willen volgen... is het onmogelijk om hen opnieuw tot geloof te brengen. Want eigenlijk hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd en belachelijk gemaakt. En dit vers is misschien wat moeilijker te begrijpen. Waar gaat het nu precies over? De ene vertaling wijst op de mensen die geloven en zich afkeren van verlossing. De andere vertaling wijst op mensen die niet geloven, er vlakbij zijn, maar het toch afwijzen. Er staat dat mensen die zich afkeren nooit opnieuw kunnen geloven. Ik ken genoeg mensen die gelukkig, na een moment van dwalen, toch weer teruggekomen zijn bij God en het geloof. Dus, moeten we die woorden dan heel letterlijk nemen? Misschien moeten we meer letten ook op de woorden die erna komen. Want eigenlijk hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd en belachelijk gemaakt. Jezus is één keer gekruisigd, niet twee keer of drie keer. Maar los van het kruis is er geen weg naar redding en verlossing. En ik denk dat we dat punt dus in gedachten moeten houden. Zij hebben Jezus eigenlijk opnieuw gekruisigd. Maar dat kan helemaal niet, want Jezus is één keer gestorven. Eén keer voor jou, voor mij, voor iedereen. En dan lezen we in vers 7 en 8 een vergelijking van christenen versus akkerbouw. Nou, kom ik uit een boerendorpje en ik heb vroeger zelfs een tien gehaald voor de opdracht. Ik ben er trots op dat ik, en toen had ik ingevuld, een klein beetje boer ben. En dan moest ik dan verantwoorden en, en reflecteren op mijn vriendengroep en over mezelf. Van, ja, maar waar zie je dat dan aan? En uh, blijkbaar was dat goed, want ik had een tien. Maar ik ben niet een echte boerin. Ik kom niet van de boerderij. Mijn ouders beiden wel. En mijn opa en oma zijn ze ook allemaal. Maar ook in mijn omgeving, vroeger vooral, had ik heel veel vrienden die wel op een boerderij woonden. En eigenlijk, iedereen heeft nog wel ietsjes affiniteit met het boerenleven. De meeste opa's en oma's van mijn vrienden hebben wel een boerderij gehad. Nu weet ik niet per se heel erg veel over de agrarische sector. Maar dankzij de politiek kom ik er steeds meer achter hoe dat dan helemaal zit. En hier wordt dus akkerbouw en christenen worden vergeleken met elkaar. En... Er speelt op dit moment veel in Nederland, ook over de akkerbouw en over de boeren. En vanwege de lokale politiek heb ik me daar wat meer in verdiept. En vanuit die kant wilde ik dus ook kijken naar dus die vergelijking. Want het gaat in vers 7 en 8 over de landbouw. Over akkers die steeds genoeg regen krijgen, waar nuttige planten groeien. En dan zie je dat die akker dus door God gezegend wordt... Maar als er alleen maar dorens en distels opgroeien... dan is de akker waardeloos. En niemand heeft er wat aan. En uiteindelijk zal hij worden afgebrand. En dat vond ik een interessante, want... ik weet niet of je een klein beetje bekend bent met akkerbouw en met grond... maar vruchtbaarheid van een grond, dat kan op verschillende manieren. Dat kan onder andere door mest uit te rijden... en de voedingsstoffen die de koe uit het grasland eet... weer terug te stoppen in het gras. Maar dat kan ook door brand. Dat is heel ingrijpend... Maar het levert vaak wel hele vruchtbare grond op. Want de vergelijking is dus... een akker waar nuttige planten groeien... die worden gezegend door God. En akkers waar alleen dorens en distels groeien... die is waardeloos en die moet verbrand worden. Mensen kunnen goede of waardeloze akkers zijn. Als christen dan, hè? Jullie zullen alle dingen krijgen... die God voor jullie heeft. We zijn een goede akker. Dat is eigenlijk... Wat de schrijver van de Hebraïe brieven in vers 9 zegt. Mensen die een goede akker zijn, hebben een productief christelijk leven. En ja, daar valt natuurlijk over te discussiëren. Want wat zijn nuttige planten? Wanneer ben je productief christelijk bezig? Ja, dat klinkt een beetje alsof je dat dan kan afvinken. Want wat voor jou onkruid is, is voor mij misschien wel heel erg belangrijk. En wat ik dus productief christelijk vind, kun jij misschien wel enorm onbelangrijk vinden. We moeten bewust blijven dat het niet ons werk is, maar dat dat wat we doen de uitwerking is van ons geloof. En welk effect heeft jouw geloof in jouw leven en welk effect heeft dat in jouw omgeving? Merkt jouw omgeving dat jij christelijk bent? En dan spring ik even naar vers 12. Dan zullen jullie niet lui in het geloof worden, maar dan zullen jullie net zo zijn als de mensen die voor jullie vol geloof hebben geleefd. Door hun geduld en hun geloof hebben zij gekregen wat God aan hen beloofd had. En dan gaat hij het hebben over Abraham. Maar net zo als de mensen die voor jullie vol geloof geleefd hebben... door hun geduld en geloof hebben zij gekregen wat God aan hen beloofd had. Hebben ze dat dan zelf verdiend? Door hun geduld en hun geloof? Nee, maar die hoop die doet wel leven. En dat is niet voor niets een bekende uitspraak, hè? hoop doet leven... Door die hoop ben je gemotiveerd om door te gaan. Door die hoop zul je bereid zijn om geduld te hebben en vast te houden in het geloof. En dan dat vergelijk met Abraham, vers 13 tot en met 15. God gaf Abraham een belofte. En door die belofte heeft Abraham stand gehouden. Dat staat er. En oké, okay, nu moeten we natuurlijk niet doen alsof er niets aan de hand was... en dat Abraham geen fouten gemaakt heeft. God zette zijn plan... Ondanks de fouten van Abraham, gewoon door. Adam wachtte relatief geduldig. Ja, hij heeft zelf geprobeerd in te grijpen in bijvoorbeeld het krijgen van het kind. En er zat een periode van 25 jaar tussen de belofte en het krijgen van de zoon. Maar God zwoer een eet bij zijn eigen naam. En de basisbijbel zegt er tussen haakjes bij... omdat hij bij niemand kon zweren die belangrijker is dan hij zelf... Een eet afleggen in zijn eigen naam betekent dat zijn eet net zoveel waard is als zijn naam. En Gods naam, Gods namen eigenlijk, zijn kenmerken van En Daar had ik eerder eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Maar dat kan al gauw, want ik leg geen eet af of geen, uh, ik zweer eigenlijk nooit. Maar ik beloof wel eens wat. Maar die belofte, dat wil ik alleen doen als ik zeker weet dat ik het waar kan maken. Want wij gaan nog wel eens de mist in, hè? Dan beloven we iets en dan kunnen we het niet waarmaken. Dan moeten we onze beloften breken. Maar Gods beloften zijn onveranderlijk. God is trouw aan zijn beloften en trouw aan de mensen aan wie hij iets belooft. God is onveranderlijk en trouw. En dat wil hij duidelijk maken aan de mensen aan wie hij die belofte deed. Dan hoeven ze namelijk niet te twijfelen. En dan de laatste drie versen. Zo zijn er dus twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eed van God. Bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toe vluchten om gered te worden, weten we zeker dat we op hem kunnen vertrouwen. De zekerheid dat hij ons zal redden is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God zelf. Achter het gordijn in de hemelse tempel. Want Jezus is daar als eerste voor ons naar binnen gegaan. Hij is daar voor eeuwig onze hoge priester geworden. Net als Melchizedek. Twee dingen veranderen dus nooit. De belofte en de eed van God. God kan niet liegen. Dat wordt nog even benadrukt. God is waarheid. Zoveel mensen twijfelen aan elkaars waarheden. Maar aan die van God hoeven we niet te twijfelen. Als we naar hem toe gaan om gered te worden... dan kunnen we zeker weten dat we hem kunnen vertrouwen. En die zekerheid dat hij ons zal redden... is als een anker voor onze ziel... Nu ben ik best wel beeldend en visueel ingesteld, maar ik kan me geen voorstelling maken van hoe mijn ziel eruit ziet, waar hij zit. Ik kan me wel een voorstelling maken van een anker, vastgezet in de ziel, als hoop, als redding. En door het anker zijn wij verbonden met God, achter het gordijn, in de tempel. Ja, en dat gordijn dat scheurde toen Jezus stierf en de zonde overwon. Joden kennen dat gordijn allemaal. Niemand mocht daar komen behalve die ene hoge priester, één keer per jaar. Het was heilig. Je kon er niet maar zomaar binnenlopen of naar binnen kijken. Maar door Jezus was het kleed gescheurd. En wat nu? Ik vraag me echt af wat er daarna gebeurd is in die tijd. Zou men er een nieuw gordijn hebben opgehangen of heeft men het gescheurd gelaten? Dit was nieuw voor deze mensen. Het gordijn was gescheurd. En Jezus die komt niet één keer bij God, zoals de hoge priesters, één keer per jaar. Maar Jezus gaat voortdurend naar God. Hij is altijd bij God en hij pleit voor ons. En daardoor is God nu toegankelijk voor iedereen, ook voor jou.